0: Adrian S. lebt in Angst und Panik. Seine Familie hat sich gegen ihn gestellt. Seine Mutter versucht, ihn zu vergiften. Und seine Schwester und sein Vater helfen ihm nicht. Doch diese Welt, in der Adrian lebt, existiert nicht in der Realität. Wie kann der junge Mann acht Jahre in einer Wahnvorstellung leben und trotzdem ein getarntes Doppelleben führen, ohne dass jemand etwas von seinen psychischen Problemen bemerkt? Doch vor allem, warum musste es so weit kommen, dass seine Wahnvorstellungen in einer unfassbaren Tragödie enden? Adrian S. wächst zusammen mit seiner Mutter Silvia S. und seinen älteren Halbgeschwistern Holger und Caroline in einem Reihenhaus in La im Schwarzwald auf. Seine Eltern führen eine Fernehe. Seine Mutter arbeitet als Hebamme und Leiterin der Geburtsstation in La. Sein Vater Klaus führt seit Generationen eine beliebte Gaststätte im baden-württembergischen Rot am See. Den Anfang seines komplexen Warnsystems, wie es die Psychiater ihm später attestieren, datiert Adrian selbst auf das Jahr 2012. Er ist damals 19, ein großgewachsener junger Mann, der kurz davor ist, sein Abitur zu machen. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, denn er hatte den Notruf gewählt – weil er sich am Telefon nicht mehr artikulieren konnte und niemand wusste, warum er angerufen hatte. Deswegen nehmen ihn die Rettungssanitäter mit. Fünf Tage bleibt Adrian im Krankenhaus, ohne dass etwas Auffälliges gefunden wird. Und es wird vermutet, dass er an Migräne leidet und das sein Aussetzer erklären könnte. Das ist die offizielle Version, die in seiner Krankenakte steht. Doch für Adrian hat sich der Krankenhausaufenthalt ganz anders abgespielt. Ein Mediziner hätte ihm mitgeteilt, dass in seinem Blut Ethyne-Estradiol gefunden wurde, ein synthetisch hergestelltes weibliches Hormon, das unter anderem in der Antibabypille ist. Das Krankenhauspersonal streitet später vor Gericht diese Diagnose vehement ab. Schließlich werden bei Blutuntersuchungen von männlichen Patienten gar nicht Tests dafür durchgeführt. Doch diese angebliche Diagnose verändert bei Adrian S. alles. In seinem Kopf formiert sich ein komplexes Warnsystem, das einen Feind hat, seine Mutter. Es ist ein schleichender Prozess, doch Adrian beginnt alles in seiner Vergangenheit in Frage zu stellen und kommt zu der Erkenntnis, dass seine Mutter nie einen Sohn haben wollte und ihm deshalb heimlich weibliche Hormone verabreichte. Adrian S. leidet unter einer angeborenen Hypospadie, einer Fehlbildung der Harnröhre, die operativ korrigiert werden musste. Angeblich sei die Erkrankung die Folge dessen, dass Silvia während ihrer Schwangerschaft weiter die Pille nahm. So sieht es zumindest Adrian. An einer Hypospadie leidet er wirklich. Doch einen Zusammenhang mit eventuell zugeführten weiblichen Hormonen gibt es aus medizinischer Sicht nicht. Wie viel aus den Erzählungen aus seiner Kindheit fiktiv ist oder wirklich passierte, kann heute nicht genau gesagt werden. In Adrians Gedanken haben sich Wahn und Wirklichkeit vermischt und viele Zeugen, die seine Aussagen bestätigen oder revidieren könnten, lässt aber seinem Amoklauf nicht am Leben. Angeblich sei Adrian seit seiner Kindheit ein Opfer seiner Mutter gewesen, die ihn nie als Sohn akzeptiert hätte. Er sei Bettnässer gewesen und Silvia verspottete ihn. Beim Windelnwechseln hätte sie ihn grob angefasst, angeblich immer auf seine Hoten geschlagen und ihn spüren lassen, dass sie nie ein Jungen wollte. Er hätte in seiner Kindheit oft bemerkt, dass seine Mutter ihm etwas ins Essen gemischt hätte. Auch in einem Restaurant hätten ihn Gäste darauf aufmerksam gemacht, dass seine Mutter ihm etwas in die Cola gemischt hätte. Beweise für eine angebliche Vergiftung und die Misshandlung gibt es nicht. Es ist lediglich bekannt, dass Silvia es viel Wert auf gesunde vegetarische Ernährung gelegt hat. Sie hat Adrian auch verboten, zu McDonald's zu gehen. Und sie war Homöopathie-Anhängerin, die öfter Globuli genommen hat. Ihre Therapeutin vertraute sie an, dass sie keine Nähe mehr zu ihrem Sohn herstellen kann, der nur noch abblockt. Der psychiatrische Gutachter nennt es später eine Seelenblindheit an der Adrian Leider. Er ist nicht empfänglich für die Gefühle anderer Menschen und kann keine Liebe und Zuwendung zu ihnen aufbauen. Immer mehr echte Details aus Adrians Leben vermischen sich mit den wahnhaften Vorstellungen, seine Mutter würde ihm Hormone zuführen, ihn vergiften, wie er es selbst nennt. Im Dezember 2019 wird er zum Beispiel wegen anhaltender Hodenschmerzen operiert. Da er seine Medikamente nicht nimmt, verbessern sich seine Beschwerden nicht. Für Adrian ist jedoch klar, dass das die Spätfolgen der Vergiftung seiner Mutter wären. Doch während Adrian sein Warnsystem immer mehr konstruiert, bekommt sein Umfeld nichts davon mit. Er macht sein Abitur und beginnt an der Technischen Hochschule Aachen sein Maschinenbaustudium. Nach nur einem Jahr bricht er dieses allerdings wieder ab, da er laut eigener Aussage die Erkenntnis, dass seine Mutter ihn vergiften würde, nicht länger verdrängen kann. Er zieht zu seinem Vater in die 5000 einwohnergemeinde Rot am See, weit weg von seiner Mutter. Er beginnt ein weiteres Studium in Stuttgart, doch auch das hält er nicht lange durch. Innerlich befindet er sich zu diesem Zeitpunkt im freien Fall, immer weiter hinein in seine Wahnvorstellungen. Äußerlich merkt ihm das allerdings keiner an. Adrian S. führt ein Doppelleben. Seiner Familie erzählt er nichts von seinem abgebrochenen Studium. Seinem Vater sagt er, dass er von zu Hause aus weiter studiert und lieber bei ihm als im Studentenwohnheim lebt. Als Tarnung fährt er regelmäßig nach Stuttgart, damit niemand etwas von seinem abgebrochenen Studium bemerkt. Adrian verbarrikadiert sich in seinem Zimmer und denkt über sein Leben und die Verbrechen an seiner Männlichkeit, wie er es nennt, nach. Er sucht immer mehr Schuldige für sein angebliches Leiden und das Scheitern seines Lebens. Seiner älteren Schwester Caroline unterstellt er, dass sie vom Plan der Mutter gewusst hätte und sie decken würde, statt ihm zu helfen. Auch seinen Vater Klaus beginnt er über die Jahre zu verachten. Als Adrian ihm den Verdacht offenbart, dass Silvia ihn vergiften würde, hat er seine Sorgen abgetan. Adrian unterstellt ihm, dass er seiner Mutter hörig gewesen sei. »Dadurch habe ich ihn verachtet.« ich seien in der Pflicht, mich zu beschützen. Er hätte Adrian, der Giftmischerin, wie er seine Mutter mittlerweile nennt, schutzlos ausgeliefert. Seine Eltern bekommen immer mehr mit, wie sich Adrian isoliert und er immer mehr Zeit am Computer verbringt. Doch dass schwerwiegende psychische Probleme dahinter stecken, ahnt niemand. Silvias Vater sagt später im Gericht, dass sie unglücklich über die angespannte Situation zu ihrem Sohn war. Seine Eltern finden keinen Zugang mehr zu Adrian. Den Grund dafür kennen sie jedoch nicht. Während seine Eltern am Telefon über seine soziale Isolation und seine einseitige Ernährung sprechen, hört Adrian erst jedes ihrer Telefonate ab. Jedes Mal, wenn er hört, dass seine Mutter nach Rot am See kommt, leidet er unter Panikattacken, Migräne und Schlaflosigkeit. Deshalb fällt er einen Entschluss. Er will seine Mutter und Schwester töten. Als Rache für all das Leid, was sie ihm angetan hätten. Dass seine Tat von langer Hand geplant war, zeigt Adrian erst strategisches Vorgehen. Zwei Jahre vor seinem Amoklauf meldet er sich im Schützenverein an. Auch dort bemerkt niemand Adrians psychische Störung und seine Parallelwelt. Er ist beliebt und ein geachtetes Mitglied, der oft Feiern des Vereins organisiert. Von Adrians echtem Leben ahnen sie nichts. Sie wissen nicht, dass der junge Mann mittlerweile paranoid ist und jedem misstraut. Er verbarrikadiert sich nur noch in seinem Zimmer, in dem zwei Überwachungskameras, ein Bewegungsmelder und eine Infrarot-Alarmschranke angebracht sind. Auch seine Tür verschließt er mit einem dicken Holzbrett. Zu groß ist seine Angst, dass seine Mutter in sein Zimmer kommt und sein Essen vergiftet, obwohl sie nicht mal im selben Haus lebt und mehrere hundert Kilometer entfernt wohnt. Adrian S. findet für seine paranoide Vorsicht trotzdem eine Begründung. Wenn meine Mutter kommt, um mich umzubringen, dann kündigt sie das ja nicht an, sagt er später im Prozess. In den Wochen vor seiner Tat ernährt er sich fast ausschließlich nur noch von Tetra Pax Milch, die sich in seinem Zimmer stapeln, weil er zu große Angst hat, dass seine Eltern ihn vergiften. Sein Entschluss steht schon lange fest. Er will seine Familie töten. Er hat sich einen Plan A und einen Plan B überlegt. Plan A beinhaltet die Folter seiner Mutter und seiner Schwester. Dafür hat er sich bereits Kabelbinder, einen Lötkolben und einen Gasbrenner besorgt, sowie Betäubungsmittel aus legalen Zutaten hergestellt. Doch er verwirft Plan A, weil es ihm zu aufwendig ist, und entscheidet sich für Plan B. Einen Amoklauf, bei dem er auch seinen Vater, den unterwürfigen Hund, wie er ihn nennt, töten kann. Adrian S. verfasst einen Abschiedsbrief. Ob er sich auch selbst töten will, weiß er noch nicht. Er beschreibt in dem Brief, warum er die Tat begehen muss und gibt Einblicke in seine Psyche. Eine irrsinnige Welt aus Hass, in der er seit acht Jahren lebt. Seine Mutter bezeichnet er in seinem Abschiedsbrief nur noch als S und als Monstrum mit seiner Brut und seinen Sklaven. Später wird er im Prozess gefragt, warum er den Tod bevorzugt hat, anstatt den Verdacht der Vergiftung bei der Polizei zu melden. Er antwortet darauf, »Ich wollte mir die Selbstjustiz nicht nehmen lassen«, meine Mutter hätte ja nicht die Todesstrafe bekommen. Es ist der 24. Januar 2020. Der Tag, an dem der 27-jährige Adrian seinen Amoklauf durchziehen will. Er sitzt in seinem verbarrikadierten Zimmer und weiß, dass an diesem Tag seine Mutter und seine Schwester nach Rot am See kommen wollen. Das hat er durch die abgehörten Telefonate erfahren. Dass seine Schwester und seine Mutter gleichzeitig dort sind, ist ungewöhnlich. Deshalb muss er an diesem Tag seinen Plan durchziehen. Die Beerdigung seiner Großmutter steht bevor. Vorher wollen sich sein Vater, seine Mutter, seine Halbschwester, sein Halbbruder, seine Tante und sein Onkel in Rot am See treffen, um gemeinsam nach Sachsen zur Beisetzung zu fahren. Adrian ist Tage vor dem Morden sogar selbst zum Friedhof gefahren, wo seine Großmutter bestattet werden soll. Er schaut ihn sich an, weil er überlegt, dort den Amoklauf durchzuführen. Doch er entscheidet sich dagegen. Andere Menschen könnten ihn vielleicht hindern. Seine Eltern denken, dass Adrian in Stuttgart ist. Er hält immer noch sein Doppelleben aufrecht. Niemand ahnt, dass Adrian schon lange nicht mehr studiert. Um kurz vor halb eins am Mittag kommen die Verwandten bei Klaus S. in Rot am See an. Niemand von ihnen ahnt, dass oben Adrian mit einer 9mm Halbautomatikpistole lauert, die er sich legal in Nürnberg gekauft hat. Er sagt in seiner Vernehmung sogar noch aus, dass er mit sich gerungen hat, seinen Amoklauf durchzuführen. Schließlich gäbe es laut ihm so viele Eventualitäten, die schieflaufen könnten. Doch Adrian S. kann schon lange nicht mehr rationalen Entscheidungen treffen. Seine Wahnvorstellungen haben den Besitz über seine Gedanken und Handlungen übernommen. Als er hört, dass seine Eltern in den obersten Stock kommen, weiß Adrian, dass er keinen Rückzieher machen kann. Sie haben ihn gehört. Möglicherweise würde nun sein gesamtes Lügenkonstrukt zusammenbrechen. Sie würden wissen, dass er nicht in Stuttgart ist und sehen die Waffe in seiner Hand. Für Adrian gibt es keinen Weg zurück. Alles, was danach passiert, kann durch Adrians umfassendes Geständnis und anhand seiner Gespräche mit dem psychiatrischen Gutachter rekonstruiert werden. Er diagnostiziert Adrian S. später eine schizoide Persönlichkeit mit massiven sozialen Defiziten. Der 27-Jährige leidet an einer anhaltenden, wahnhaften Störung, die sich allerdings deutlich von paranoider Schizophrenie unterscheidet. Adrian S. hört keine Stimmen und leidet nicht an Halluzinationen. Sein Wahn beschränkt sich nur auf die Einbildung, dass seine Mutter ihn mit Hormonen vergiften wolle, um ihm seine Männlichkeit zu nehmen. Er wird als intelligenter, wortgewandter junger Mann vom Psychiater wahrgenommen. Ein Mensch, für den es plausibler ist, anderen die Schuld an seinem gescheiterten Leben zu geben, als diese bei sich selbst zu suchen. Schließlich sei auch seine Mutter schuld an seinen beiden abgebrochenen Studiengängen. Adrian S. erzählt dem Gutachter, dass er die Tat wie in Zeitlupe und im Rausch erlebt habe. Im späteren Prozess erklärt der Gutachter, dass Adrian vollgepumpt war mit Adrenalin. Seine innere Hemmschwelle war außer Kraft gesetzt. Gepaart mit dem Verdacht, dass seine Eltern ihn entdecken könnten, war dies eine tödliche Kombination. Adrian S. öffnet am 24. Januar 2020 um kurz nach halb eins selbst die Tür seines Zimmers. Er schießt mehrfach auf seinen Vater Klaus, der gerade die Treppe hochkommt. Auch auf seine Mutter Silvia feuert der 27-Jährige, die schreiend nach unten flüchtet. Adrian läuft hier hinterher und schießt im Vorbeigehen nochmals auf seinen Vater. In der Küche im Erdgeschoss schießt er seine Mutter in den Rücken. Doch seine grausame Agenda ist noch nicht beendet. Er sucht seine Schwester Caroline Und jeder, der ihm dabei in den Weg gerät, wird erschossen. Zuerst sein Halbbruder Holger... Dieser flüchtet blutüberströmt in den Hinterhof. Sein Onkel Gernot P., der Adrens Amoklauf aufhalten will, stirbt noch vor Ort. Er schießt auf seine Großeltern, die schwer verletzt überleben werden. Adren geht nach draußen in den Hinterhof. Dort entdeckt er seine Schwester, die sich weinend um ihren Bruder Holger kümmert. Sie wird mit Kopfschüssen hingerichtet. Beide Geschwister sterben im Hinterhof des Hauses. Seine Tante Dorothea läuft ihm in die Arme. Eigentlich versteht sich Adrian gut mit ihr, aber auch sie überlebt seinen Amoklauf nicht. Danach geht der 27-Jährige zurück in die Küche, um zu sehen, ob seine Mutter noch lebt. Silvia S. hat die Schüsse ihres Sohnes sogar wirklich überlebt. Adrian schießt erneut auf seine Mutter, so lange, bis er sich sicher ist, dass sie tot ist. 30 Schüsse fallen an diesem Januarmorgen in Rot am See innerhalb weniger Minuten bis Adrians grausamer Plan schließlich beendet ist. Möglicherweise verschont er deshalb seinen 14-jährigen Neffen, der wimmernd um sein Leben fleht. Als der Neffe panisch aus dem Haus gerannt ist, entschließt sich Adrian erst dagegen, sich selbst zu töten. Als Begründung nennt er vor Gericht, dass er danach, wer die Motive seiner Taten begreiflich machen wollte. Um 12.48 Uhr an diesem Freitagmittag geht bei der Polizei ein Notruf ein. Es ist Adrian S., der am Telefon ruhig erklärt, dass er soeben seine Familie getötet hat. Als Grund für die Tat nennt er der Polizei am Telefon 20 Jahre Kindesmisshandlung. Kurze Zeit später trifft die Polizei ein und nimmt Adrian noch im Haus seines Vaters fest. Er leistet keinen Widerstand. Was die Spurensicherung dann im Haus und auf dem Hof vorfindet, schockiert bis heute die kleine Gemeinde und ist für alle am Tatort ein grausames Bild. Im Haus liegen zwei Leichen seine 56-jährige Mutter Silvia S. und sein 65-jähriger Vater Klaus. Im Hof liegen die Leichen von seiner 62-jährigen Tante Dorothea P. und seinem 69-jährigen Onkel Gernot P. Auf dem Schoß seiner toten Halbschwester Caroline K. liegt sein Halbbruder Holger. Auch er hat nicht überlebt. Adrian S. gesteht umfassend und begründet seine Taten, so wie es für ihn einen Sinn ergibt. Trotzdem bleiben für die Hinterbliebenen viele Fragen offen. Wie konnte es so weit kommen? Was war der Auslöser für diese massive psychische Störung? Und wieso konnte er trotz seiner psychischen Probleme allen ein ganz normales Leben vorspielen? Niemand hat Adrian erst zugetraut, zu so einer Tat imstande zu sein. Die wenigen Kontakte, die er pflegte, vor allem zu den Mitgliedern im Schützenverein, Sagen alle aus, dass Adrian S. zwar ein in sich gekehrter, aber trotzdem freundlicher und intelligenter junger Mann sei. Niemand hat bemerkt, dass ihn etwas bedrückte, was schließlich am 24. Januar 2020 in einem Amoklauf endete. Ein Amoklauf kennzeichnet sich dadurch aus, dass der Mörder nicht von den Taten profitiert. Es werden zum Beispiel keine sexuellen Gelüste befriedigt und er hat keinen finanziellen Vorteil durch die Tat. Somit sind die Morde von Adrian ein Amoklauf. Doch selbst dieser ist äußerst ungewöhnlich. In den meisten Fällen tötet sich der Schütze im Anschluss selbst. Adrian hat sich jedoch dagegen entschieden. Außerdem ist es sehr selten, dass ein Amokläufer ein explizites Ziel hat, denn Adrian wollte, dass vor allem seine Mutter, Schwester und seinen Vater sterben. Die anderen Opfer bezeichnet er im Prozess als Kollateralschaden. Mitte 2020 beginnt der Prozess gegen Adrian S., der wegen sechsfachen Mordes und zweifachen Mordversuchs mit schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Erst jetzt wird den Hinterbliebenen der Tragödie das Ausmaß von Adrians Wahn bewusst, der acht Jahre fast komplett sein Leben bestimmt hat. Seine Verwandten, die überlebt haben, treten als Nebenkläger auf. Mit der Start im Blick hören sie geschockt den Schilderungen des 27-Jährigen zu. Mit ruhiger, klarer Stimme versucht sich Adrian es im Prozess zu erklären. Seine Art zu reden steht im vollkommenen Gegensatz zu dem, was er erzählt. Es sind abstruse Verdächtigungen gegen seine Mutter, die er als Tatsachen darstellt. Doch zur großen Überraschung der Anwesenden antwortet er auf die Frage, wie er die Tat heute einschätzt. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Auch der psychiatrische Gutachter kommt zu der Erkenntnis, dass Adrian erst zwar nicht den Mord an seiner Mutter, allerdings seine anderen Opfer bereut. Im Gutachten heißt es, sehr erstaunlich war, dass er im Verlauf der Exploration nicht nur vieles unter Tränen bereute, vor allem den Tod seines Bruders Holgers, den er sehr gemocht hatte, sondern dass er irgendwann ganz von selbst von dem Gedanken abrückte, seine Schwester Caroline könnte etwas mit der Vergiftung zu tun haben. Das ist außergewöhnlich, denn normalerweise sind Wahngebilde sehr stabil. In diesem Fall aber schien sich ein Türchen geöffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger der Hinterbliebenen fordern eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Sie sind sich sicher, dass Adrian voll schuldfähig ist. Schließlich war er in der Lage, über lange Zeit seine Tat zu planen. Er hat oft darüber nachgedacht, wer die Tat begeht und hat belegend in Kauf genommen, noch mehr Menschen, als es sein Plan vorsah, zu töten. Am Ende des Prozesses wird Adrian S. wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit zu 15 Jahren Maßregelvollzug in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Für die Hinterbliebenen ist das Urteil ein Schock. Sie sind sich sicher, dass der 27-Jährige die volle Schuld an den Morden von Silvia, Klaus, Caroline, Holger, Gernot und Dorothea trägt.